0: Zu Gast heute Leo de Man, Condor Wessels.
1: Diejenigen, die natürlich auch die Niederlande kennen, wissen, dass wir äh, ja, verhandeln bis zum bitteren Ende. Also manche behaupten auch, wir haben das Kupferdraht erfunden durch das Ziehen an einen Pfennig, ne, das dann immer länger wurde. Was ist kreativ beim Wohnen? Also ich denke, wenn man eine Wohnung entwickelt, die am Ende auch verkauft oder vermietet wird, dann, dann ist man kreativ genug. Und ich sage ja immer schon auch zu meinen Leuten, also man muss eine Wohnung machen, die die Menschen wollen. Das ist meistens vorne der Kuhdamm und hinten die Alpen. Das ist der
0: Immobilierus-Podcast von und Er Immo.com. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Seit Januar 2019 leitet Leo de man als CEO die Geschicke bei Condor Vessels. Wir sprechen mit ihm über den laufenden Umbau des Unternehmens. Wie erfindet man so ein Immobilienunternehmen neu? In dem Fall einen entwickelnden Baubetrieb, wie er Condor Vessels nennt. Was sind die Schwerpunkte, um zukunftsfähig zu werden? Ich finde, ein sehr ehrliches und inspirierendes Gespräch über People's Manager, darüber, ob sich Digitalisierung lohnt und äh, wie man den Spagat zwischen Unternehmensalltag und großen Ideen meistert. Viel Spaß mit Leo de man. Herr Demahnen, Sie klingen, verzeihen Sie mir den Einstieg, so ein bisschen holländisch, ein bisschen niederländisch. Wie sagt man, ist das richtig? Holländisch? Nee, sagt man niederländisch. niederländisch. Niederländisch, okay, gut. Aber eigentlich sind Sie seit Ewigkeit in Berlin. Ich habe in Ihrer Vita gelesen, 1993, ja, schon eine Weile her, Mitwirkung an Bauprojekten der Bundesregierung im Zusammenhang mit Umzug der Bundesregierung. Vom Umzugshelfer zum CEO. Das ist schon eine coole, eine coole
1: Karriere. Was haben Sie damals gemacht als Umzugshelfer? Also Umzugsharfer, das ist, ja. Ja, also bezeichne ich mich nicht. Aber äh, im Prinzip äh, war es nichts anderes, als dass ich ähm, in den Niederlanden damals an der TU Eindhoven studiert habe, eine Diplomarbeit geschrieben haben für die Strukturierung von großen innerstädtlichen Projekten. Und natürlich nach dem Beschluss der Bundesregierung, um zu sagen, wir gehen wieder zurück nach Berlin, muss natürlich sehr viel umstrukturiert werden, sehr viel gebaut werden. Und meine Professorin, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, die Frau Professor Helga Fassbinder, die saß damals im Stadtforum von Berlin. Und so ist man auf mich gekommen und hat in, ähm, ja, August 92 nachgefragt von, okay, hättest du Lust, um in Berlin zu arbeiten? Und da habe ich gesagt, ja, kann ich gerne machen. Ich mache erstmal meine Diplomarbeit zu Ende und, ja, bin dann am ersten Februar '93 in Berlin gestartet und dann waren natürlich damals ja die ganzen Ausschreibungen, die ganzen Wettbewerben, die Investorenauswahlverfahren, auswahlverfahren ja die gingen damals richtig los und da durfte ich dann als Berufsanfänger ja daran mitarbeiten. Und so bin ich eigentlich da reingerollt. Gleich am Anfang bin ich nach, nach Prenzlauer Berg gezogen und habe dann da schön in der Eberswalder Straße gewohnt, am Jansportpark und musste mich dann als verwöhnter Westwessi aus der Niederlande dann dran gewöhnen oder erstmal lernen, was Rekords waren, also Briketts. Ich durfte dann erstmal schon mit äh, Briketts heizen. Ah, Noch richtig ja. Ofen? Wurde dann auch gleich angezählt, als ich dann fast 1000 Kilo Briketts in meine Wohnung platziert habe. Und dafür gibt es ja Keller. <lacht> äh, aber das war mir dann auch egal. Ich habe dann morgens meinen ganzen Ofen gefüllt und dann bin ich abends nach Hause gekommen. Und ich war ja allein in Berlin. Und dann äh, war es schön warm in der Bude. Okay, die Asche haben Sie aber runtergebracht. Die Asche habe ich selber runtergebracht. <lacht> ja, da wurde ich schon ähm, geführt durch meinen Nachbar. Der hat dann immer schön ges- ge- erklärt, wie das dann ging. Okay, gut. Also da hat man Berlin in den Knochen, äh, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber
0: lassen Sie uns mal zu Condor Wessels kommen. Äh, Condor Wessels ist ja ein klingender Name in der ja. Branche. Auf der anderen Seite, ich will nicht sagen, Condor Wessels fliegt unterm Radar, aber Condor Wessels äh, ist, ist äh, für viele gar nicht richtig einschätzbar. Vielleicht können Sie am Anfang mal kurz schildern, wie, wie Condor, was es in Deutschland aufgestellt ist. Was haben Sie für eine Struktur? Welches Volumen schieben Sie? Was sind so die, die, großen, die großen Projekte, die Sie gerade
1: am Start haben? Also ich denke, ganz wichtig, um, um zu wissen, wir sind ein sogenannter entwickelnder Baubetrieb. Das heißt, unsere großen operativen Gesellschaften, wovon wir zurzeit drei haben in, in der Bundesrepublik, die ähm, machen Projektentwicklung und bauen. So, und das macht uns natürlich sehr stark, sehr geschlagfertig und auch letztendlich auch äh, ja, sehr äh, stressbeständig, wenn es um, um Konjunktur geht. Also wir können mit unserer Organisation sehr schnell reagieren, dass wenn bestimmte Zweige in unserer Branche mal zum Stocken kommen oder wie jetzt teilweise völlig äh, stillstehen, können wir umschwenken t- zwischen Projektentwicklung und Bauen. Okay. Und das ist natürlich eine große Stärke. Wir haben komplette eigenständige Projektentwicklungsabteilung in den Baubetrieben. Und wir entwickeln, um zu bauen. Also wir entwickeln nicht, um letztendlich nur zu verkaufen und das ein anderes baut. Nein, wir bauen es dann auch selber auch. Und das macht mindestens die Hälfte bis 60 Prozent unserer Produktion aus. Darüber hinaus haben wir dann auch noch bestimmte Key-Accounts, für die wir bauen. Feste Partner seit Jahren. Und ähm, ja, damit haben wir natürlich eine, eine gute Manövriermasse innerhalb der, der Gesellschaften. So, und in Zeiten, wo es ein bisschen schlechter ging, haben wir ein bisschen mehr für Fremde gebaut. Und in Zeiten, wo es besser ging und Grundstücke gut zu kaufen sind, haben wir wieder ein bisschen mehr für uns selber gemacht. Und so sind wir eigentlich sagen wir, gut geworden. Diese Gesellschaften, ja, die sollen irgendwie zwischen 75 und 100 Millionen Euro machen als, als, als Jahresumsatz. Um, damit man auch eine Struktur schafft, die nicht zu, zu hierarchisch ist, sodass ein Geschäftsführer auch am Ende weiß, was auf der, auf der Arbeitsebene dann noch los ist. Weil das ist eigentlich sagen wir mal eine Sache, die wir definitiv wollen. Wir wollen nicht drei, vier, fünf Führungsstrukturen haben. Okay. Und das macht uns ja sehr, sehr schlagfertig und auch sehr flexibel. Dabei sind wir natürlich auch ein sehr, sehr angenehmer Partner, weil wir, wir haben nicht diese, 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 diese Kämpfernatur oder diese, diese Streitkultur bei uns. Das mögen wir auch gar nicht. Wir beschäftigen in unserer eigenen Gesellschaft keine eigenen Anwälte. Wenn wir ein Problem haben, wird das Problem ausdiskutiert dann wird es gelöst. Wir haben ja auch kaum Rechtfälle bei uns. Okay. Also wir stehen zu das, was wir gemacht haben. Und wenn wir Fehler gemacht haben, dann stehen wir dazu und dann lösen wir das Problem.
0: Hängt das ein bisschen damit zusammen, dass Sie im Grunde genommen eine niederländische Firma sind? Hinter Condor steckt ja Volker Wesses, richtig?
1: Hinter, hinter Kornwässer steckt natürlich Volkewässer. hat nicht unbedingt mit, mit der niederländischen Kultur zu tun, weil diejenigen, die natürlich auch die Niederländer kennen, wissen, dass wir äh, ja, verhandeln bis zum, bis zum bitteren Ende. Also manche behaupten auch, wir haben das Kupferdraht erfunden durch das, äh, das Ziehen an einen Pfennig, ne, das dann immer <lacht> länger wurde. Äh, was schon stimmt, ist natürlich, dass ich mal, diese Streitkultur bei uns ein bisschen weniger ist, weil es am Ende nur Geld kostet. Es bringt nichts. Und es bringt auch ich mal, eine Lösung in unmittelbarer Zukunft auch nicht her. Es geht dann vor Gericht, dauert Jahre, bringt nichts. Es kostet nur Geld, und Kraft und Zeit. Und das ist negative Energie. Und die kann, die kann, da kann man gerne darauf verzichten.
0: Also ich habe mich schon ein bisschen gewundert, habe ich mich nicht, aber ich habe mir Ihren Geschäftsbericht mal angesehen und da posiert die gesamte
1: Geschäftsführung auf Holländerrädern. Ja, schon mal nicht schlecht. Die in Deutschland? Ja, ja. Nee, in Deutschland. Also wir haben ein Geschäftsführer auch in ein operatives Gesellschaft. Auf dem Foto. Auf dem Foto. Auf ein Foto. Die alle auf Fahrrädern. Sie auch. auch so ja, auf Fahrräder. Ja, klar, aber das sind deutsche Kollegen. <lacht> 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 auf in, in, in Holland, ja, aber das sind, das sind deutsche Kollegen. Nee, die Geschäftsführer der Holding, das, das der einzige Niederländer im Moment, das bin ich. Und wir haben noch einen Niederländer dann in eine operative Gesellschaft. Und sonst sind wir ein richtig deutsches Unternehmen und da sind wir auch stolz drauf. Also wir haben ja in der Vergangenheit genug Kollegen gesehen, die versucht haben, also niederländisch in Deutschland zu werden. Das, das geht nicht. Und trotzdem habe ich, das ist die
0: letzte Frage zu diesem Komplex, aber ich habe in Ihrem Geschäftsbericht eine Kennziffer gefunden, die Sie dort äh, benannt haben. Nämlich neben dem ROI, dem Return on Investment, haben Sie einen ROH dort beschrieben, Return, Return on, on, happiness. On, on Happiness. Was ist das für eine, sind Sie eine Spaßkompanie? Ähm, nein, das, in, in, das ist Lacher, eigentlich... Lacher in der Stunde oder was ist genau,
1: das? Genau, nein, das ist eigentlich eine offene Türkultur. Und ähm, das ist enorm schwierig und das ist bis heute... Immer noch schwierig. Sie müssen sich vorstellen, ich bin ja seit 20 Jahren bei Condor Vessos. Ich bin seit, seit gut eineinhalb Jahren CEO. Und ich habe die Leute gesagt, so meine Tür ist immer offen. Und es gibt wirklich noch Leute, die Luftlinie, entweder zwischen 6. und 9. OG oder ich, auf dem Flur, mir E-Mail schreiben. Okay. So und dann werde ich Fuchs teufelswild, weil ich sage, also ich bin einer von nicht E-Mail, sondern E-Mail. Ich möchte die Leute in die Augen gucken und man kann nicht von einer Seite dann auf Social Media gehen und sagen, ja, die Geschäftsführung, die redet mit uns, bin ganz weit weg, wobei ich dann im Umkehr so immer sagen von dazu, meine Tür ist immer offen. Dann kommt auch, ja, aber du kommst ja nie zu uns. Naja, das ist, ich versuche es, aber es ist natürlich schwierig, um 360 Leute jeden Monat einmal zu besuchen. Hm. Also alleine schon in Berlin, wenn ich wenn ich einfach sagen, ich möchte mal all meine Baustellen besuchen, alleine in Berlin, da bin ich mehr als eine Woche unterwegs. Also das funktioniert nicht. Und das versuche ich dann immer wieder, die Leute zu verklicken, von also diese Return on Happiness. Das ist das ist ein Dialog. Das ist die offene Mentalität. Ich bin ein Peoples Manager. Ich bin kein Mann, der wirklich feste Strukturen hat und sagt, okay, so und so und so muss es gemacht werden. Und wenn du davon abweichst, dann kriegst du einen Satz, heiße Ohr, nein, das ist es nicht. Man geht eine Sache gemeinsam an und das ist vielleicht nicht hundertprozentig richtig, aber es ist auch nie hundertprozentig falsch. Und da muss man dazu stehen und dann nimmt man die Leute unter die Arme und sagt, du, ich stehe hinter dir, aber mach. Aber man versucht auch nicht wie ein Schachspieler dann irgendwie bis ganz zu Ende zu denken, 40, 50 Züge im Voraus. Das wird eh nicht funktionieren in unserer Branche. Mach erstmal den ersten Schritt und guck einfach mal, was passiert. Und dann mach den nächsten Schritt. So. Und wenn du die Leute das vermittelst, hm. dass du hinter denen stehst, vor denen stehst, dass du mit denen bist und, und, und auch denen das Gefühl gibt von, ja, okay, ja, Kondor Bessers ist für mich da. Das sind wir auch. In den 20 Jahren, dass ich hier dabei bin, habe ich noch nie erlebt, in guten als auch in schlechten Zeiten, auch wir hatten weniger gute Zeiten, muss man ganz ehrlich sagen, es gab ja auch ein paar schwere Jahre, aber es hat noch nie ein Mitarbeiter gegeben, der, der sein Gehalt zu spät bekommen hat. Noch nie. noch nie. Ist auch noch nie ein Mitarbeiter unter meiner Führung gekündigt worden, weil der einen Fehler gemacht hat oder zwei Fehler gemacht hat. Nein, das wird es auch nicht geben. Weil in dem Moment, dass ich damit anfange, habe ich verloren. Wenn 359 Mitarbeiter nicht wollen, was habe ich denn für eine Chance? Keine. Deshalb sehe ich mich da mehr, wie gesagt, auch als People's manager aber auch als das Schmieröl in Getriebe. Meine Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass der Motor Condor funktioniert.
0: Okay. Sie haben sich ja auch ausweislich der Meldung, die Condor veröffentlicht hat, mit ihrem Antritt ein dickes Brett vorgenommen. Ja, das heißt, eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, wollen Sie, müssen Sie
1: Condor westes neu aufstellen. Ja. Äh, warum? Warum, naja, dieser, warum? Es, es gab einfach in, in der Vergangenheit einen Status Quo, einen zehnjährigen Status Quo, wo, wo nicht viel äh, geändert worden ist. Also wir hatten äh, zwei funktionierende, mehr oder weniger gut funktionierende Betriebe in Berlin. Wir hatten ein paar kleine Gesellschaften, so eine Abdichtungsfabrik oder Abdichtungswerk, die Dach, Dächer macht, Balkone, Terrassen und, und abdichtungen Wir hatten eine Planungsgesellschaft, äh, was ein, äh, ein ja, eine große Unbekannte war, wie das eigentlich alles so laufen sollte. Und wir hatten ein Unternehmen im Westen, was, was seit Jahren defizitär ist. So, das ist einfach inakzeptabel. Und, ähm, da habe ich mir vorgenommen gesagt, okay, ich möchte erstmal als, als eine der schwierigsten Sachen, dass die Kondorwassers im Westen, das war die Kondorwassers West und die Kondorwassers und Projektentwicklung, da will ich eine Firma daraus machen. Sie müssen sich vorstellen, da, da saß eine Baufirma, eine Projektentwicklungsfirma, die haben gegeneinander gearbeitet. Oha. So, das war auch nicht eine Firma und meine Philosophie, was ich gerade gesagt habe, die, die entwickelnde Baubetriebe, ja, das, das wurde da gar nicht gelebt dass ich die erstmal die ganze Führung zusammengenommen habe und gesagt ich möchte, dass ihr jetzt verschmelzt und dass ihr als Managementteam gemeinsam für die Projekte verantwortlich werdet und dann in Zukunft dann auch sind. Und, und das hat auch eine Weile gedauert, bis ich das hinbekommen habe. Jetzt läuft es eigentlich ganz ordentlich. Was ich aber auch schwer unterschätzt habe ist, und das ist wahrscheinlich auch wieder mein Hintergrund, Deutschland ist natürlich ein großes Land und die Mentalität eines Preußen ist nicht die Mentalität eines Rheinländerns. Und das, das, daran musste ich mich gewöhnen. Also da brauche ich eine andere Sprache, eine, eine andere Umgangsform ähm, als, äh, als hier in Berlin. Wenn ich in Berlin sage, äh, da, es geht nach links, dann gehen alle nach links. Wenn ich in, äh, in Rheinland äh, der Frage von es geht nach links, dann äh, muss ich das jetzt nochmal dreimal sagen und dann werden sie fragen, ja, warum denn? Mal rechts ist auch schön. <lacht> und äh, das hat dann ein bisschen was gedauert. Äh, Im Moment... Äh, Ja, haben, haben wir es gut hingekriegt. Das Unternehmen haben wir innerhalb von, von 14 Monaten komplett gedreht. Das ist natürlich auch teilweise schmerzhaft gelaufen. Das hat auch einige Leute in den Job gekostet. Das sind auch einige freiwillig gegangen, weil sie gesagt haben, mit dieser Kultur wollen sie nichts zu tun haben. Dann ist das auch so. Aber im Moment haben wir wieder ein, ein Unternehmen, was, was drei, vier schöne Projekte hat, auch eigene Entwicklung auch wieder für fremde Dritte baut und äh, wenn alles gut geht, dieses Jahr das erste Mal seit zehn Jahren dann auch äh, Schwarze Zahn schreiben wird und darum geht es ja letztendlich auch, weil wir verdienen Geld, wir müssen Geld verdienen und das ist nichts Schlimmes, obwohl manche das immer gerne uns glauben lassen wollen, aber wir zahlen fleißig unsere Steuern und wir haben eine Verantwortung unseren Mitarbeiter gegenüber und die können wir nur wahrnehmen, wenn wir auch Geld verdienen. So, und das haben wir da geschafft und das Unternehmen wird ja jetzt sukzessiv ausgebaut hat jetzt ein, ein neues Management und ähm, da bin ich ja sehr zufrieden.
0: Sie haben ja verschiedene äh, Schwerpunkte noch über die Verschmelzung hinaus benannt ja. in Ihrem Programm. Ein ganz dicker Brocken ist das Thema industrielles Bauen, BIM. Ähm, das ist ja nun äh, ein Schlagwort. Ja. Ja. Äh, was steckt dahinter bei Conor
1: Wessels? Ähm, ja, da, da sind wir eigentlich noch in der Kinderschuhe. Ähm, Gucken Sie, ich bin jetzt seit, seit 14, 15 Monate unterwegs und was ich gerade gesagt habe, der die Firma im, im Westen war natürlich der größte Brocken, um den erstmal komplett äh, umzudrehen, also einen Turnaround zu schaffen. Äh, dieses Unternehmen äh, hatte damals, als wir es übernommen haben, hat das ungefähr 60 Millionen insgesamt Umsatz gemacht. Dann haben wir in 2019 das runtergedreht auf 38 Millionen und dieses Jahr, wenn alles gut geht, machen die knapp 90 Millionen Euro. Das ist mit einem ordentlichen Gewinn. Und das ist ein gewaltiger Kraftakt. Parallel dazu muss die Planungsgesellschaft, die wir selber haben, die für die Ausführungsplanung verantwortlich ist, umgebaut werden. Und ein paar andere Sachen sind ja auch noch zu tun. Und das spielt auch Digitalisierung und damit dann auch in diesem Zug auch BIM natürlich eine Rolle. Aber man kann nicht alles gleichzeitig. Also der Tag hat ja nur auch nur 24 Stunden. Was wir wohl gesagt haben, ist, dass wir im Rahmen der Umstrukturierung unserer Planungsgesellschaft das BIM mitnehmen wollen. Aber im ähm, Gegensatz zu vielleicht andere Meinungen sagen wir, BIM ist ja nicht für die Planer da, BIM ist für die Baubetriebe da. Es soll ja am Ende die Baubetriebe in der Lage versetzen, optimierter und effizienter zu bauen. So, und da haben wir natürlich einen sehr großen Vorteil und das haben wir mittlerweile auch angeschoben, dass wir gesagt haben, okay, wir können, weil wir entwickelnde Baubetriebe sind, weil wir eigene Grundstücke haben, auch am Ende ein Projekt, identifizieren, sagen, okay, da werden jetzt zehn Stadtfilme gebaut und von den zehn Stadtfilmen werden einfach mal zwei, drei oder vier ausgewählt und die werden mal in dieses BIM-Raster reingedrückt und sagen, oh, wir testen das mal. Wie, wie kommen wir mit BIM klar? Also von Anfang bis zum Ende.
0: Und haben Sie schon erste Erfahrungen und Wir haben
1: ja erste Erfahrungen gemacht, also erste Projekte sind jetzt in, in der Abwicklung und ähm, in, ja, die Skepsis war natürlich groß zwischen Planer und Baustelle und äh, aber wir merken ganz ganz gut, dass äh, dass wir da sehr effizient mit mitarbeiten können und dass wir auch die ersten Ergebnisse eindeutig äh, positiv sind und wir haben auch mal auf Konzernebene also auch mit unserer Mutterkonzern in der Lienlande, auch mal äh, eine, eine Untersuchung machen lassen, dass Digitalisierung wenn sie gut gemacht wird in ein Unternehmen, dass das wirklich zu einer Margensteigerung von von fünf bis 15 Prozent führen kann.
0: Vielleicht, vielleicht, da kommen wir doch drauf, halten wir mal auseinander. Ja. Also, Reinhold Knudel von Pandion hat hier in diesem Podcast mal gesagt: Ja, BIM gucken wir uns scheibchenweise an. Ich fasse mal zusammen. Aber ähm, dass da 10% Kosteneinsparungen dabei passieren, das, das hält dafür sehr außergewöhnlich. Äh,
1: warum dann dieser ganze Hype? Ähm, wenn Sie sich mal den Spaß erlauben, an einem schönen sonnigen Tag auf eine große Baustelle zu gehen und Sie gucken sich das mal an was da alles abläuft. Und Sie gehen dann mal in eine Fabrik, nehmen Sie Tesla oder Volkswagen, gucken Sie, mir wie das anläuft. Und dann, und dann gucken Sie sich mal die Ergebnisse der Baufirma und sagen, wie kann man trotz allem dann immer noch Geld verdienen. Dann werden Sie verstehen, dass man durch Digitalisierung und durch Effizienz durchaus mehr Geld verdienen kann. Weil trotz allem, was auf Baustellen passiert und schief geht, und durch Menschen und durch die Benutzung von... Bauernverstand dann irgendwie noch gelöst wird, dass da trotzdem noch Geld verdient wird. Das sagt, dass da genügend Potenzial vorhanden ist, die durch die Digitalisierung gelöst werden kann. Just-in-Time-Systeme mit, mit Lieferanten, äh, Effizienz von, von Fehlerquoten Man nennt das ja Clashes. Wie oft sehen Sie nicht, dass irgendwie ein Loch gebuddelt ist, was dann wieder zugeschmissen wird, dann wieder zwei Meter weiter gemacht wird? Oder wenn es dann, oder auch mit Durchbrüchen, dass Durchbrüche an der falschen Stelle sind und so weiter und so fort. Da gibt es unzählige Möglichkeiten, wo man optimieren kann. Und das, das fängt an äh, bei der Planung von, von der Statik, der Haustechnik und so weiter und so fort. Also da sehe ich durchaus enorme Einsparpotenziale. Bis hin zu natürlich, durch äh, letztendlich, was Sie auch Anfang gesagt haben, äh, Vorfertigung kann man natürlich bis zum Exzess treiben. Man kann schneller bauen, man kann äh, Produktion in eine Halle verlegen, man kann dadurch auf die Baustellen natürlich dann auch da schneller arbeiten, man kann die Wetterungsbedingungen dadurch teilweise ausschalten, weil man, die, weil man vorgefertigte Elemente reinhängt, also da gibt es dutzende von Möglichkeiten. Und äh, da sind Sie sind Sie dran mit drei? Punkten? Wir sind äh, mit Vorfertigung nicht so sehr dran, also da haben wir noch einen Nachholbedarf. Das, das ist auch geplant, aber nicht in eine unmittelbare Zukunft. Das, das müssen wir sein. BIM sind wir definitiv dran. Also die erste Baustelle, die, die hat uns gezeigt, dass es gut funktioniert. Wir haben jetzt drei weitere Baustellen identifiziert, die jetzt auch BIM-mäßig äh, geplant werden. Davon sind, ist es eine in Berlin, eine in NRW und eine in Frankfurt. Die laufen jetzt an. Und wo wir auch mit angefangen haben, ist letztendlich an das ganze BIM-Ausschreibungssystematik heranzuhängen. Und das nächste ist natürlich letztendlich auch, dass die Buchhaltung daran gehängt werden muss, weil es nützt ja nichts, wenn von einer Seite Kosten produziert werden. Wir wollen ja auch sehen, dass wir auch die Erlöse dagegen fahren, dass wir auch anfangen, das zu zum monitoren bis hin zu, wenn wir für Infrastrukturen bauen und sagen, okay, dann... Das ganze After Sales wird daran gehängt und das ganze äh, Verwaltungstechnische. Aber das ist natürlich eine interessante Sache am BIM. Wenn man erstmal komplett in BIM geplant hat, hat man das ganze Gebäude theoretisch in eine Datenbank drin und damit kann man was anfangen. Äh, Lebenszyklen zum Beispiel.
0: Also das verweist ja, Sie hatten es schon anklingen lassen, auf den nächsten großen Schwerpunkt, den Sie sich selber gesetzt haben, ist das Thema Digitalisierung ja, äh, äh, bei ja, ja, ja. von Condor Vessels. Auch das ist wieder so ein Schlagwort. Äh, äh, ja, das reicht äh, sozusagen vom PopTech mit der Insellösung bis zur ganz großen BIM-Lösung. Was heißt das für Condor Vessels?
1: Ja, ähm, jetzt, da müssen wir vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen auf, dem, auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Wir sind ja am Ende ein Baubetrieb. Ein entwickelnde Baubetrieb, aber wir bleiben am Ende im Baubetrieb. Also wir werden ja nicht hoch digitalisiert sein. Also wir müssen am Ende auch ähm, dafür sorgen, dass die Digitalisierung uns auch was bringt. Und das heißt auch, dass die Prozesse stimmen müssen. Und wenn sie einen Prozess digitalisieren, haben sie einen scheiß digitalisierten Prozess. Also <lacht> Kann man so brutal sagen. Das heißt, man man muss schon äh, erstmal wissen, was man macht, bevor man digitalisiert. Und man sollte sich auch nicht tot digitalisieren. Aber es gibt bestimmte Sachen, die man machen muss. Ganz banale Sachen zum Beispiel. In Deutschland arbeiten wir nach dem HGB, abrechnungsmäßig. Und wir müssen nach Holland voll konsolidieren. Und die arbeiten nach IRFS. Da gibt es bestimmte Möglichkeiten. Man kann das über Excel machen, ja, arbeitsintensiv oder da gibt es auch Möglichkeiten von Programmen, die das machen, Konsolidierungsprogramme. Wie
0: läuft es bis jetzt? Äh, äh, te-
1: teils, teils. Wir sind ein Programm am Implementieren, aber natürlich, bevor man dieses Programm Vertraut, führt man natürlich immer noch ein Schattenprogramm mit, um zu testen von, okay, sind die Zahlen dann auch irgendwie verlässlich? Und das, Sie müssen sich vorstellen, das ist ja über 20 Jahre gewachsen und äh, bevor man dann ein, eine Methode loslässt und sich auf die nächste verlässt, dann wird man das immer dann, äh, ja, nachgucken wollen. Dann passt das dann auch? Also Plausibilitätsprüfung. Mhm. Und das passiert bei uns auch. Bis hin zu letztendlich auch, was wir mit BIM machen. Natürlich waren die Leute skeptisch. Wir haben auch ein Programm eingeführt für, für die Projektentwicklung, für unsere für unser Cash-Controlling. Und Cash ist natürlich unglaublich wichtig. Wir hatten uns vorgenommen, dieses Programm in zwölf Monaten einzuführen. Wir sind jetzt zweieinhalb Jahre unterwegs. Und läuft es? Es läuft. Und schon jetzt langsam sagen die Leute auch, ja, ja. Es ist interessant, weil man kann da sehr gut mit, mit umgehen. Aber Sie müssen sich vorstellen, ein Unternehmen wie wir, das gilt wahrscheinlich auch für viele andere Unternehmen, es ist, Nichts steht für sich selber. Das heißt, man kann zwar bestimmte Sachen digitalisieren, aber man muss immer wissen, so ein Unternehmen, ist, das sind kommunizierende Röhre. Und wenn ich irgendwas anfasse oder an irgendeine kleine oder eine größere Schraube drehe, muss man auch wissen, was sind die Konsequenzen dann irgendwo anders, wie, wie, wie ein Uhrwerk. Und, und, und da deshalb Digitalisierung ja, aber mit, mit, Augenmaß, mit Augenmaß. Und es muss auch Sinn machen. Und Digitalisierung nur um sich selber, das macht keinen Sinn. Das Aber Sie
0: Sinn. gehen schon davon aus, dass es was bringt? Na,
1: absolut, absolut. Sonst würden wir es ja nicht machen. Und mit BIM, da sind wir auch fleißig um investieren. Wir hatten, wir haben dieses Jahr eine Dreiviertelmillion wieder geplant, um in die ganze Digitalisierung und vor allem auch BIM und um BIM-Ausbildung zu stecken, äh, periphere Programme dazu zu kaufen, die letztendlich, wo wir gucken, wie läuft das in die Buchhaltung rein, wie kriegen wir dann, letztendlich soll es Vergleiche daraus, das können wir alles testen. Dafür ist auch gut Geld reserviert. Das machen. Ja.
0: Das Thema BIM führt uns zu einer anderen äh, Frage, anderen Thematik. Wir hatten es im Vorgespräch ein bisschen, wenn Sie sagen, Sie haben im Prinzip eine digitale Akte über das ganze Gebäude, dann bleibt die ja bestehen. Und äh, man weiß auch in 10, 20 Jahren, was in diesem Gebäude steckt. Ein anderer großer Trend, auch wieder ein Schlagwort. aber Quedal to Quedal meinen genau, Sie? Vielleicht ja, Quedal to
1: Quedal. Ja, Material Matters. Ja, das ist natürlich ein, äh, ich hatte Ihnen ja im Vorbereitung dieses Gespräch gesagt, der, äh, der Rau, genau, das, das schöne Buch, Thomas Rau hat äh, mal bei uns einen, äh, einen Vortrag gehalten, da ging es um Materialien, und, also um die Endlichkeit oder Unendlichkeit von Materialien. Und wenn man, und dafür ist aus meiner Sicht bin prädestiniert, wenn man Materialien, die verbaut werden, in, äh, ja in eine Datenbank aufnimmt, wie viel Kubikmeter Beton ist verbaut, wie viel Quadratmeter Stahl Stahl oder Glas ist verbaut. Und man weiß über den Lippenzyklus von dem Gebäude, wann ein Gebäude am Ende nach 60, 70 oder 100 Jahren wieder abgerissen wird, dann kann man über so eine Datenbank am Ende rausbekommen von, okay, in 60 Jahren kommt in der Stresemannstraße 300 Tonnen Stahl frei, wenn es Gebäude abgerissen wird. Und damit wird Stahl, in jedem Fall dieses Stahl, dann plötzlich ein Material, ein Grundstoff für die Zukunft. So, und das ist eine ganz interessante Sache, auch eine ganz interessante Herangehensweise. Und wenn man die Gebäude dann in in dieses Quedo-to-Quedo dann auch äh, dann baut, und davon ausgeht, dass das alles Materialien sind, die, die wiederverwendbar sind, ja, dann denke ich mal, dann sind wir auf einem guten Weg. Ne?
0: Machen Sie das, weil Sie die Welt besser machen wollen? Machen Sie das, weil Ihnen Investoren im Rücken hocken? Oder kommt man einfach nicht drum rum? Warum? Ähm,
1: nein, nee, also ich, ich würde jetzt äh, nicht sagen, wir sind die große Welt verbessert. Nein, das, das ist es nicht. Es hat ein bisschen was auch mit, den, mit dem Markt zu tun. Sie haben ja selber auch der, die Aussage von den, den großen CEO von BlackRock gehört damals, ähm, in der Schweiz, wo wir gesagt haben, es werden keine Gebäude mehr gekauft, die nicht irgendwie einen Ökostempel haben oder die Quedal zu Quedal sind. Ich denke, das hat auch ein bisschen mit unserer Erde zu tun. Es geht ja alles auch langsam zu Neige und man sollte sich die Sache auch stellen. Am Ende, natürlich, wir machen es, um Geld zu verdienen, und, aber wir, wir machen es auch letztendlich, weil unsere investoren dann nachfragen die wollen äh, die wollen Gebäude haben die äh, die zertifiziert sind die die LEED zertifiziert sind die GMB die Cradle to Cradle haben äh, äh, und auch die Zukunft für Nutzer, Benutzer also nicht nur die Investoren die Eigentümer aber auch die Nutzer die haben andere Ansprüche an Gebäude
0: wie viel wie viel Material wird denn äh, heute von dem Gebäude wiederverwendet? Und wie viel denken Sie, wenn Sie Cradle-to-Cradle ordentlich durchziehen, wie viel können Sie mit den Gebäuden, die Sie heute bauen, wiederverwenden?
1: äh, Müsste ich raten. Raten Raten Sie mal. Also ich denke mal, wenn äh, ein Gebäude in Zukunft, wenn man die Materialien gut anpasst, kann man durchaus bis zu 80, 90 Prozent wiederverwenden. Hm. und, Und im Moment, ich würde tippen auf 30, 35, 40 Prozent,
0: und Grill ist bei Ihnen im Pilotstadium? oder? Nein, nee.
1: also wir haben jetzt äh, schon Gebäude gebaut. Also äh, Wir sind jetzt noch eine am Fertigstellen in Berlin-Mitte, in der Schlesemannstraße. Großes Bürogebäude, 15.000 Quadratmeter. Das wird Quedel zu Quedel. Da werden auch ein paar Tests gefahren, zum Beispiel auch, wie man bestimmte Decken machen kann. Wie man nicht nur die Decken in, in Beton machen kann, sondern auch, wie man auch den Betonanteil in diese Decke absolut minimieren kann, durch Einbau von von Luft, von, von, ja, von ballon sagt man dann, die man dann später wieder rausnimmt. Ähm, wir haben eine Entwicklung Quedal-to-Quedal am Düsseldorfer Flughafen. Das sind zwei Hotels und auch 15.000 Quadratmeter ähm, Bürofläche und wir hatten ein, ein Bürogebäude in, in Dortmund, was wir in Quedal-to-Quedal machen. So, also Ja, wir sind damit unterwegs. Wir sind jetzt nicht die große experte da drin. Wir lassen uns da auch begleiten. Es gibt auch Büros darin, die einen darin unterstützen. Und ähm, ja, ich denke schon, dass es die Zukunft ist. Im Moment wird es mehr noch gemacht in, im gewerblichen Bereich, im, im Wohnungsbereich, wo wir doch als Konverses so überwiegend unterwegs sind, habe ich noch weniger gesehen, bis gar nicht. Vielleicht mal der Individualbau, aber äh, gewerblich äh, ist es definitiv ein, ein Thema.
0: Okay, ähm, Stichwort Wohnungsbau. Ein Vertreter Ihres Hauses hat mal gesagt, so sinngemäß, der Markt entwickelt sich rasant. Die Immobilienwirtschaft, in meinen Worten, hinkt ein bisschen hinterher. Auf der anderen Seite hat sich Condor Wessels der kreativen Produktentwicklung verschrieben. Erzählen Sie doch mal, was das beim, beim, beim Wohnen heißt. Wie kreativ sind Sie denn beim Wohnen und was verlangt der Markt und was bietet Condor Wessels an?
1: <lacht> Wie kreativ sind wir beim Wohnen? Ähm, ja, was ist kreativ beim Wohnen? Also ich denke, wenn man eine Wohnung entwickelt, die am Ende auch verkauft oder vermietet wird, dann, dann ist man kreativ genug. Und ich sage ja immer schon äh, auch zu meinen Leuten, also äh, man muss eine Wohnung machen, die die Menschen wollen. Das ist meistens äh, ja, vorne der Kuhdamm und hinten die Alpen. <lacht> und, äh, nein, aber, aber Spaß beiseite. Also äh, Kreativ, wir, wir versuchen natürlich äh, ein, ein Produkt zu entwickeln, der am Ende auch auch marktfähig ist. Und da stecken wir sehr viel technische Kreativität rein. Äh, zum Beispiel, wir haben im Moment alleine schon in Berlin äh, knapp 3000 Wohnungen für Wohnungsbaugesellschaften im Bau, die wir bekommen haben über Konzeptausschreibungen. Und diese diese Konzeptausschreibungen haben wir gewonnen durch unser, durch unser ja, technisches, Kreativität, auch noch Management-Kreativität. Wenn wir normal das können wir als Kontroverses Ausschreibung machen, wir kriegen einen LV auf den Tisch gelegt und wir müssen einen Preis abgeben, gewinnen wir nie, das schaffen wir gar nicht. Aber in dem Moment, dass man uns sagt hier hast du ein Grundstück, komm mal mit einer Idee, wie es da aussieht, und wie man das optimieren kann, wo wir die Planung mitmachen können, die Außenanlagen mitmachen, die, die, das ganze Gebäude mitmachen können, dann sind wir stark. Das kommt natürlich wieder letztendlich, weil wir entwickelnder Baubetrieb sind. Wir entwickeln auch für unser eigenes Portfolio und damit wissen wir auch am Ende, wie man so effizient wie möglich planen kann. Und ich denke, das ist Kreativität und damit schaffen wir es auch, preisgünstige Wohnungen herzustellen. Und deshalb haben wir auch im Moment auch für sehr viele äh, kommunale Wohnungsbaugesellschaften, sowohl in Berlin, aber auch in, in Nordrhein-Westfalen und in Frankfurt, haben wir Wohnungen im Bau, die wir dann auch so äh, bekommen. Das heißt,
0: letzten Endes geht es äh,
1: in Anführungsstrichen nur um Effizienz und sowas äh, wie Smart Home und... Äh, Smart Home, ist, und Smart Home und, ist, 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 ein, ist ein schönes Stichwort. Ähm, Kenne ich selber nur äh, aus der Zeit, dass, als wir noch in, in München unterwegs sind, ist, ist in Berlin oder auch in, in, in den Preisregionen, wo wir unterwegs sind, sagen wir, weniger gefragt. Und uns Smart Home, ob das, ob das groß kommt, großflächig kommt, ich weiß es noch nicht. Weil man redet schon lange darüber. Ne? und man, jede, jede Messe, wo man hat, große iPads hängen darum. Aber jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, unsere Bevölkerung wird ja immer älter. Und jetzt kommt jemand von 60, 65 Jahren und die muss dann diese, diese, diese Mikrotaster bedienen, die von diesen Smart homes es, 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 gibt, es gibt Forschungen, das, das können Sie selber mal, mal machen, das macht enorm Spaß. Da haben wir mit unseren Mitarbeitern mal gemacht, dann kriegen Sie einen Anzug an, äh, angemessen, die können Sie einsteigen, dann kriegen Sie Handschuhe an, dann kriegen Sie eine Brille auf und dann, damit simuliert man einen Körper und ein Gefühl und eine Sicht von einem 65, 70 oder 75-Jährigen. Und dann versuchen Sie mal die ganz moderne Sachen, äh, iPads oder äh, gesteuerte Gebäude oder mit schönen kleinen Schalter versuchen Sie das mal zu bedienen oder auch schöne kreative Fliesen auf dem Boden versuchen Sie das mal zu sehen, wenn Sie ja mal einen, einen Blick von einem 65- oder 70 Jahren haben. Das geht gar nicht. Also, wir werden in den Rahmen auch, auch wieder ein Stückchen digitalisieren, oder weil Smart Home ist ja auch Digitalisierung, man wird das anpassen müssen auch an die Bevölkerung. Und ich denke mal, das wird auch ganz, ganz anders funktionieren. Ich, zum Beispiel, es gibt Methoden, ähm, wie man WLAN machen kann. Im Moment hat man einen Router in, im, in seine Wohnung stehen und dann funktioniert dann eine Ecke der Wohnung besser oder schlechter. Da gibt's ja mittlerweile auch äh, Konstrukte, die sind dann über die Steckdose gesteuert und das ist zum Beispiel eine Sache, wo 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 man Qualität in eine Wohnung reinbringen kann, die ganz wenig Geld kostet und deutlich effizienter sind. Da wird dran gearbeitet. Das geht über über äh, ja über Glasfaser so und das ist natürlich ein Thema, was in Deutschland noch ja, so weit hinten liegt dann in in, in, in in das Ausrollen von Glasfaser.
0: Aber jetzt mal zusammengefasst, wenn ich mir jetzt überdenke, was Sie sagen, heißt es, also kreativ sein, gerade in der Entwicklung von Wohngebäuden, heißt eigentlich Kosten senken, Kosten senken, Kosten senken. Das ist ist, 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 äh, der Gipfel der Kreativität, der Rest ist Schnickschnack.
1: Ja, äh, Kosten senken, ja, aber das ist auch die, die Zeit geschuldet. Guck mal, alle schreien um Wohnungen. Die, also gehen wir mal zurück von vor zwei Monaten, wo es noch kein Corona gab. Alle schreien um Wohnungen. So, die Preise der Wohnungen sind durch die Decke gegangen, auch, auch maßgeblich getrieben durch die Grundstückspreise. So, trotzdem müssen ja Wohnungen gebaut werden. Und, und die, die, dann geht es nur kostengünstig. Kostengünstig geht nur durch Effizienz und, und, und durch Cleverness und, und, und technisches Know-how. Und, und wenn Sie dann sagen: ja, Kosten senken, Kosten senken, ja, dann, dann ist das halt so. Hm. Okay. Aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Weil das ist ja ein Know-how, was man sich angeeignet hat und das kann man dann immer wieder einsetzen. Das kommen ja auch andere Zeiten.
0: Sie haben da sogar eine condor eigene Geheimformel entwickelt, das Bauteam habe ich das richtig? Bauteam.
1: Bauteam. Ja, ist Bauteam ist, ist, was ich anfangs in unserem Gespräch gesagt habe, das ist einfach das Vermeiden einer Streitkultur. So Allein schon der Begriff Auftraggeber und Auftragnehmer und keiner redet über Partner. So, ein Bauteam ist halt ein partnerschaftliches Bauen. Und ich hatte anfangs auch schon gesagt, also wir arbeiten so 50, 60 Prozent für uns selber und die anderen äh, für, für fremde Dritte. So, und diese fremde Dritte, die kann man auf eine Hand abzählen und aber mit die arbeiten wir partnerschaftlich zusammen und natürlich verhandeln wir immer am Ende nochmal über den letzten Euro das ist auch völlig normal das muss ja auch so sein jeder muss für sein Unternehmen dann am Ende auch gerade sehen und sagen okay ich habe ich habe alles rausgeholt aber am Ende machen wir es partnerschaftlich mhm. so und da äh, sind ein paar sehr große dabei und mit dem machen wir es ja fast schon seit Jahrzehnten ähm. Herr lass uns nochmal einen Ruderschlag zurückgehen zum Thema Zukunft. Zukunft hängt ja auch immer mit
0: mit, mit Personal zusammen, hängt mit neuen Leuten zusammen, hängt mit Generationen, wie die miteinander äh, äh, funktionieren zusammen. Ähm, Sie haben in der Unterlage geschrieben, ich zitiere mal mit Blick auf den technischen Bereich, müssen wir leider feststellen, dass von 60 bis 65 Prozent aller Absolventen von Hochschulen in den für uns relevanten Studiengängen nur 0,5 Prozent ihren Weg auf die Baustellen finden. Kommen die 0,5 Prozent zu Ihnen oder wie kriegen Sie nee. mehr?
1: Nee, schön wäre es. Also, ähm, ja, wir merken schon, dass natürlich ähm, der klassische Handwerker auf die Baustelle, dass das ja, kein gewollter Beruf ist. Es ist, es ist auch ein, es ist ein harter Job. So Und ähm, was, was, was wir suchen, wir sind ja äh, im Prinzip ein, ein, ein Bauveredler, wenn man so möchte. Also wir haben kaum noch eigene gewerbliche. Das war früher mal anders, aber das, das hat nicht, äh, nicht gepasst mit, mit unserer Philosophie und unserer Struktur. Ähm, das muss ich vielleicht mal erklären. Wenn man ein entwickelnder Baubetrieb ist und man ist abhängig letztendlich von Genehmigungen, von Bebauungsplänen oder von, von Baugenehmigungen, und man hat eigene Gewerbliche und man geht davon aus, dass man jetzt am 1. April 2021 anfangen kann zu bauen. Und man taktet das alles ein und dann kommt na ja, mal eine Corona-Krise und ein B-Plan wird plötzlich mal um sechs Monate nach hinten geschoben. Dann sitze ich da mal 200, 300, 400 Gewerbliche, die jede Stunde Geld kosten und die kann ich nicht beschäftigen. Und die Situation, die hatten wir Anfang 2000. Und da haben wir gesagt, okay, Das das geht nicht, das ist immer zu zu risikoreich. Wir haben die gewerblichen untergebracht bei befreundeten Unternehmen, Robo-Unternehmen, mit denen wir heutzutage immer noch zusammenarbeiten. Also es ist kein Entlassen, wir haben aus- und umgegliedert und wir kaufen dann halt alle. Leistungen dazu. Und das funktioniert ganz gut. Und das bedeutet, also wenn wir jetzt zurückkommen zu, zu Personal, wir sehr viel auch Hochschulabsolventen brauchen oder Studenten von der Uni. Und wir arbeiten sehr viel mit, mit Werkstudenten. Ich glaube, dass wir im Moment so 15 bis 20 Stück haben im Gesamtunternehmen bei 360 Mitarbeiter Das ist schon signifikant. Und davon schaffen wir es immer noch 50, 60 Prozent zu behalten, die dann bei uns uns bleiben und die können dann auch für uns Karriere machen, weil wir müssen definitiv verjungen. Natürlich haben wir auch Bauleiter und Projektleiter auf der Baustelle äh, mit einem bestimmten Alter, Ähm, aber das das ist im Prinzip, das sind ja auch Rohdiamanten am Ende wieder für, für hier intern. Weil ein Bauleiter, der der 20, 30, 40 Jahre Erfahrung hat, auch in der Baustelle, den lässt man dann irgendwann nicht mehr gehen, wenn er sagt, jetzt wird ihm alles da draußen ein bisschen zu viel, den holt man rein und der ist durchaus geeignet, um ihn bei unserer QMS, Qualitätsmanagementsfirma, mit, mit zu arbeiten, sagen, okay, der, der kennt ja alle Inseln aus der Baustelle, der, der kann genau sehen, von wenn irgendwas ist, von ja, das und das ist passiert, das ist ein Know-how, den lassen wir auch nicht gehen. Dieser Mann oder diese Frau, die wird reingeholt, ich kann in der Kalkulation unterstützen, kann in der das Sales unterstützen, kann in der Kundenbetreuung unterstützen und das versuchen wir schon zu machen. Aber wir müssen definitiv jünger werden, ja.
0: Dann haben Sie ja eine komplette Männerführungsriege, Herr Demann, in Ihrem schönen äh, Unternehmen. Auf der anderen Seite haben Sie im Vorgespräch äh, gesagt, naja... Ähm Frauen sind
1: einfach viel besser strukturiert und
0: multitaskingfähig. Äh, ja, da, mu- da,
1: da muss ich sie jetzt auch wirklich energisch widersprechen und zwar da sind wir auch in Deutschland sehr stolz drauf. Also wir haben drei Frauen in der Führungsriege, zwei Geschäftsführerinnen und äh, eine Prokuristin. Also, und, äh, ja, ja. und das ist also zwei von von acht Geschäftsführern in davon sind Damen und da bin ich auch sehr stolz drauf. Und ähm, ja, ich habe im Vorgespräch mal äh, ja Schätzungs gesagt, also Frauen sind die besseren Männer, aber dazu stecken, aber die sind, die sind teilweise effizienter in ihrer Art und Weise und ähm, ja, ich bin auch sehr glücklich darüber, dass wir die haben und das ist auch eine Bereicherung von, 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 von das Führungsteam innerhalb von Condo und wir werden das ja auch weiter ausbauen. Okay.
0: Ähm, ja, Mann. Mal von der Modernisierung weg, wir kommen nicht drum rum. Wir hatten es schon zweimal mit äh, kurz angesprochen um das Thema Corona. Äh, wir stecken mittendrin, das Licht zeichnet sich ein bisschen am Horizont ab. Aber was, was, was bedeutet das aus Ihrer Sicht für die Branche? Das ist ein bisschen eine große Frage, aber sehen, sehen wir einen Rückgang oder ein Problem bei Projektentwicklung. Ähm, jetzt ist gerade das Finanzierungsbarometer rausgekommen mit äh, den schlechtesten Werten ja, seit Heute Menschen Morgen, den, ne? Heute Morgen, ja, genau. Ähm,
1: wie ist Ihre Prognose? <lacht> ja. ähm, ich hatte mir eigentlich nach, nach heute Morgen, als ich das dann auch gelesen habe, hier bei Thomas Deli, wo ich auch noch drin dass ich einfach mal aufhöre, damit zu lesen, weil es ist ich, abhängig davon, von wem die Artikel kommen, ob es jetzt von, von Bankenspezialisten sind oder von der EZB oder von, von, von der Bundesregierung oder von, auch von äh, Kollegen aus der Branche. Äh, ich glaube, es ist alles nur Raten. Keiner weiß es genau. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, ich weiß es auch nicht. Ich denke nur, aber es ist ein reines Bauchgefühl, dass die der Lockdown, den wir jetzt hatten, ähm, zu kurz ist, ähm, Gott sei Dank, um uns jetzt völlig auszuhebeln. Also und ähm, es kann sein, dass eine eine es an der einen oder anderen Seite natürlich Probleme geben wird. Also wenn man ein Restaurant hat oder ein Hotel hat, wo man von einem auf den anderen Tag von, von 100% buchen auf Null geht, ja, dann hat man Probleme. Und da hat man wahrscheinlich nach, nach vier oder sechs oder acht Wochen wirklich Probleme überhaupt noch zu überlegen, je nachdem wie groß die Rücklagen sind. Ähm, die Baubranche in Deutschland, wo wir ja jetzt hier heute drüber reden, aus meiner Sicht ist die relativ schadlos an, an, an diese Sache vorbeigegangen. Wir haben ja fast massiv weiterproduziert. Ähm, ich habe von meinen Leuten zehn Leute in Cook, aber das sind nur Leute, die sich um den AFC surfen, die bei den Kunden äh, rein müssen, um bestimmte Wasserhähne oder mal, mal eine Türklinke zu reparieren. Das ist logisch, dass sie nicht reingelassen werden. Aber sonst sind alle Leute, haben die ganze Zeit normal weitergearbeitet. Zehn Leute von? Von 360, so und wir haben äh, ganz normal im ersten Quartal schon ein Drittel von unserem geplanten Jahresumsatz eingefahren also also wir merken da äh, relativ wenig von da wo wir ein bisschen von was merken ist natürlich dass äh, Kollegen aus Osteuropa äh, ja dass sie nicht alle da sind also wir haben ein paar große polnische Kolonnen da sind von den 60 Leuten vielleicht nur 30 gekommen weil 30 geblieben sind und 30 zurückgegangen sind und die konnten die wurden nicht mehr reingelassen aber sonst haben wir davon wenig gemerkt ich denke da also, dass wenn die Lockerungen jetzt sich durchsetzen, wird die Branche relativ schnell wieder, äh, wieder Fahrt aufnehmen. Wenn es länger dauert, was wir ja nicht wissen, aber wenn es, wenn es länger dauert, dann kann es durchaus passieren, dass der eine oder andere Kollege natürlich auch am Ende ähm, ja, die Flügel strecken muss und dann kann das natürlich durchaus einen... einen ein Effekt geben, dass, dass der Markt dann plötzlich anfängt, ganz anders zu reagieren. Das Grundstück wird wieder zurück werden im Markt, weil ein Kollege ja, insofern gegangen ist, es nicht bewältigen kann und dann sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Aber das Geld im Markt ist ja nicht weniger geworden, nur durch jetzt sechs oder acht Wochen äh, Corona-Lockdown. Das ist ja immer noch da. So, und, und, und man muss auch noch mal gucken, was ist dann in passiert? Ähm, 80, 90 Prozent von den Investitionen im Wohnungsbau, sind keine, waren keine ausländische Inflation, waren deutsche Investoren Die sind, die sind auch noch da. Das Geld ist auch noch da. In den gewerblichen Bereich, ja, da sind, waren es bis zu 50 Prozent waren es Ausländer. Aber ich denke zum Beispiel Logistik wird definitiv hiervon profitieren. Weil ganz viele Menschen haben jetzt gemerkt von, ach, über Internet bestellen ist doch eigentlich ganz schön interessant. Also du ich kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch in eine Situation geben wird, dass Menschen sagen: Okay, ich werde weniger jetzt einkaufen gehen, sondern ich werde mehr über Internet bestellen. Also, wir werden mehr Logistikzentren brauchen, wir werden mehr Logistikhubs brauchen. Also, was das definitiv kommt. Großes Hotels kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie eine Weile brauchen, um sich hiervon zu erholen. Und das wird auch nicht in sechs oder sieben Monaten passieren. Ich denke, da wird es ein, zwei Jahre schon dauern. Und in Gänze vielleicht zwei bis drei Jahre, bis sagen wir, die ganze Weltökonomie sich hiervon erholt hat, da, davon muss man schon ausgehen.
0: Okay, aber wir gucken nach vorn und ja. sehen es positiv. Im besten Fall wird es eine kleine Delle, dann geht es prima ja. weiter. Bei einer größeren haben Sie die Personalprobleme gelöst, ja. äh, weil wieder mehr ja. auf dem Markt sind.
1: Also dann so. kommen wieder mehr Leute zur Verfügung, ja, die man dann einstellen kann. Also wir sind gut aufgestellt, nicht nur in Deutschland, aber natürlich im gesamten Konzern. Das ist ja, ja ich sage immer, ein Fluch und ein Segen wir gehören ja zu einem etwas größeren Verbund, das ist auch nicht, nicht immer bekannt, wir hatten ja anfangs darüber gesprochen, wir segeln ja sehr stark unter, unterm Radar, aber am Ende sind wir ja Teil eines Unternehmens mit, mit 120 Gesellschaften, die doch knapp 16.000 Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz von weit über 6 Milliarden macht an mehreren Standorten, also England, Nordamerika, Kanada, Deutschland und die Niederlande, also ähm, ja. Okay,
0: Herr Demann, also Conor Wessel wird es auch noch in 100 Jahren geben. Vielleicht sind Sie dann noch CEO, wir werden sehen. Äh, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank. <lacht> Danke.
0: Das war Immobilierus mit Leo Demann. Bitte empfehlt uns weiter und liked uns auf Spotify, Apple Podcasts, dieser Google Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Michael Rücker.